0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tämä kevät eteni kesään ehkä jokseenkin takkuisesti, mutta sieltä se kesä lopulta tuli ja nyt tuo vihreys näyttääkin jo kaunilta. kauniilta. Erilaiset kukat koristavat ympäristöä jo oikeinkin mukavasti. Ja mikäpä liittyy liittyisikään enemmän kuin juhannustaajat ja kukkaset, joita voi laittaa tyynyn alle. Aspektin aluksi lähdemme siis kukkaretkelle. Viikko sitten alamme pohtia filosofiakaavilassa moniarvoisen Euroopan itärajan paikkaa, minne se sijoittuu ja miten itäisen ja läntisen Euroopan kehitys eroavat toisistaan, tästä kuulemme toisen ja samalla siis viimeisen osan. Lopuksi vielä kirkon pyhät, joka on mitenkäs muutenkaan kuin juhannuksen teeman äärellä, tässä siis aspektin aiheet tällä kertaa leinikki, harakan kello, metsäkurien polvi, ojakellukka, nurmitädyke, heinätähtimö ja hiirenvirna, niityt ja ojanpenkat ovat juuri nyt täynnä toinen toistaan suloisempia luonnonkukkia. Suomessa vietettiin luonnonkukkien päivää kesäkuun puolivälissä ja nyt mekin pääsemme mukaan luonnonkukkapäivän retkelle Kuopioon etsimään ja tunnistamaan tuttuja ja vähän tuntemattomampiakin luonnonkukkia ja metsän kasveja. Oppanamme on ympäristönsuojelusuunnittelija Eila Pulkkinen ja löytyviä lajeja tunnistaa botanisti Maria Kröger.
1: Tämä on siis luonnonkukkien päivän retki. Se on semmoinen yleispo- pohjoismainen luonnonkukkien päivä. En muista kuinka kauan sitä on vietetty, mutta siihen liittyy aina, aina retki. Tänä vuonna juhla on toinenkin syy ja se on tämä Suomen luonnonpäivä tai neljä Suomen luonnon päivää nyt on se kolmas menossa, rakastu kesäyöhön teemalla, että sit kun me tuonne pilppaan päästään, niin sitten voitte vielä jäädä rakastumaan kesäyöhön sitten sinne. Tarkoitus on, että me kävellään tuosta metän kautta kilometrin verran sinne pilpan majalle ja sen verran kun itikat nyt periksi antaa, niin me kertoillaan Marian kanssa teille vähän lähinnä kasveista mitä tuossa matkan varrella on. Ja sitten ne varsinaiset taika, taikakasvit, eli ne tyynyalle laitettavat, jotka tässä esitteessä on, niin ne on lähes tulkoon kaikki siellä pilpan niityillä. Sitten me pikkusen pongaillaan siitä niityiltä niitä niittykasveja. Ja se taikahan edellytti, että ei riitä, että on seitsemäyrttiä tyyny alla, vaan ne piti olla seitsemältä eri niityltä ja pitikö sitä juosta seitsemän aidan yli ja kieriskellä kasteissa ja kaikkea muuta. Että sen, sen te saatte sitten niin tehdä silloin juhannusyön juhannus aikaa, että me vaan kerrotaan nyt näistä kasveista. Jos me lähdetään pikkusen kävelemään tuohon, tai mä voisin oikeastaan tässä kertoa tuosta luonnonsuojelualueesta, niin ei tarvita tosiaan tulla itikoitten kanssa niin paljon pysähellä. Eli mehän ollaan nyt hyvin lähellä tämmöistä kolmisoppi luonnonsuojelualuetta, joka on myös kuuluu tähän EU-natura 2000-verkostoon. Yksi meidän hienoimpia luonnonsuojelualueita jää niin kuin tuohon suuntaan enimmä, suurimmaksi osaksi. Ne hienoimmat, hienoimmat osat on tuossa sen kolmisopeen lammen päästä lähtevää puronotko ja sitten siellä on niitä kallioalueita ja hienoja lehtoja. Me pikkusen tuosta kulmasta kopastaan sitä suojelualuetta, mutta ei, ei niin ollenkaan niitä hienoimpia osia siitä, että kun me tullaan suojelualueelle, te huomaatte sen siitä, että puissa on sellaiset valkoiset merkit. No niin, eiköhän me lähdetä sitten kävelemään ja pysäytellään teitä tuossa aina vähän silloin tällöin ja katsotaan, mitä me nyt löydetään tästä matkan varrelta kerrottavaa. Ja sitten tosiaan sillä niityillä ruvetaan sitten etsimään näitä, näitä tässä esitteessä olevia lajeja. Tässä on yksi meidän lehtojen tyyppi pensaista semmonen, joka yleensä kertoo, että maaperässä on, maaperässä on rehevyyttä. Onko tuttu pensas? Eikö kukaan tunne? Onko se Kuusama? On. Se on Lehtokuusama. Ja tässä Annen vieressä on sitten toinen semmoinen, joka, joka meillä hyvin, hyvin menestyy näillä lehtomaisilla alueilla, mutta joka ei ole ollenkaan suotava laji. Tämä kuuluu niin sanottuihin vieraslajeihin ja tätä on esimerkiksi Pujon alueelta ihan aktiivisesti yritetty poistaa. Tunnistatteko tämän? Läsiä. Terttuselia. 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 Tämä on semmoinen pensas vähän, että sitä kasvaa, kasvaa tuolla komposteissa ja vähän joka puolella. Eli nyt on jo kaksi, kaksi pensasta teille tullut tutuksi. Ja tuolta nyt löytyy yksi niitä juhannusyön taikakukkiakin näköjään, eli kurjenpolvi. Niitä te näette tässä meidän matkan varrella enemmän. Terttuselia
2: juuri sen takia leviin, niin vaan siinä on marjat, jotain
1: Niin, linnut levittää ja sitten joku kertoi semmoisenkin selityksen, että se terttuselijan siemen on ihan samannäköinen kuin se muurahaisen kotelovaihe. Ja sen takia, jos mietitte, niin hyvin usein Tertuselia kasvaa nimenomaan muurahaispesässä, että ne muurahaiset luulee, että siinä on heidän, heidän niitä koteloita ja sitten ne kiikuttaa. Ainakin pujolla on useammassakin paikassa, Tertuselia on muurahaispesässä.
3: Onko tämä puuta mm-hmm. puhutaan, että Paskamariasta? On. No, no. En ilennyt sanoa, että paskamaria Paskamariapensasi. karjalaista <tos> <tos> itse.
4: Meillä Savossa ollaan vähän tämmöisiä häveljäämpiä. <tos> <tos>
1: Katotaan nyt näitä kasveja sitä mukaan, kun niitä tulee vastaan. Eli tässä on tämmöinen lehtolaji. Tulee semmoiset tummansiniset, niin kuin oikein mehevä mustikka olisi tähän päähän. Sudenmarja. Sudenmarja. Ja myrkyllinen. Se on hyvin myrkyllinen. Monet näistä lehtojen kasveista kielosta lähtien niin on hyvin myrkyllisiä. Näitä on tässä. Ja sitten täällä on tämmöinen levelehtinen heinä, joka on meidän lehdoille hyvin tyypillinen. Tämä on semmoinen kuin Tesma, jos No orvokki, kun on monen... No on sitten me, me arvokin määrittäjä ja... tulee täältä,
2: ole hyvä. Tämä on minun mielestä metsäorvokki, mutta me puhuttiin tästä viimeksi, kun oltiin, että täältä löytyy sit myös lehtoorvokkia. Ja...
1: Suorokki.
2: Niin minä se, voin se, nyt poimia
1: Me ei ole vielä luonnonsuojelualueella, että voit sitten kiskoa. <tämmäri> voin me... kertoa,
2: jos se päätyy olemaan joku muu.
1: Meillä on tietysti tämä Mä aina osoitan sitten Marjalle, kun on Oon. semmoinen vaikein tilaji, niin Maria <tämmäri> sitten rupeaa <tämmäri> määrittämään. <tämmäri> niin kuin näette, niin Kuusamaa on täällä paljon nyt. On, on merkki siitä, että on rehe, rehevämpää kasvupaikkaa Onko mm. Onkos tämän näköinen kasvi tuttu? Tää on, on matara. Ja tuota, minun tuntemuksen, mukaan tämä on lehtomatara, ootko samaa mieltä? Tämä on tuota, sitten kun siinä olisi kukka, niin tää olisi hirveän helppo. Helppo tunnistaa, koska sen latinalainen nimi on gallium triflorum, eli kolmekukkainen, niin siinä on selkeästi kolme, kolme kukkaa näin aina, Et silloin sen on varmasti tuntee, mutta kyllä tämä aika, aika varma lehtomatara, on, kun tämä on näin.
4: Miten sä oikeasti tunnistat sitten, sulla on taitoja?
2: Meillä on maastokasvioita täällä repussa, mutta mä en vittissä kädessä. No niin. kävelet tässä. Eli sit rupeat
4: vaan vertaamaan. Joo, kuvia. siellähän
2: on niin määrityskaavat, joita pitkin voisi oikeopistet tehdä sen, mutta mihin se tyssää tähän aika usein on se, että niissä monesti on kukkien ominaisuuksia Aa, kanssa. Joo. Niin, mitä mä tykkään tehdä on, että sit, kun on tarpeeksi haisua, niin sit rupeaa katsomaan kuvia kuvia. Ja... Joo lukee tekstejä, että siellä mataroista on aika kiva, mm. vaikka just nämä lehtien lukumäärät ja semmoiset, mikä on mataroilla aika hyvä. Mm. Mm. Noin määrityskaavat on kyllä niinku... <laughs> on hyviä silloin kun on täydellinen näyti, mm. <laughs> mutta sitten niitä ei vaan voi käydä läpi aina, jos ei ole vaikka kukkia. Mitä se
4: tarkoittaa, se kaava? Kun se Mä... On se joku tämmöinen niin tietty protokolla miten sitä lähdetään?
2: Se on sellainen, että siitä lähdetään niin kuin, lista yläpäästä ja sitten siinä on aina kaksi kohtaa, että vaikkapa, äh, vaikkapa lehdet ovat viisi senttiä pitkät ja lehdet ovat kolme senttiä pitkät okay. ja sitten riippuu kumpi sitä sun mm. näytettä, niin sitten sä meet joko kakkoskohtaan tai kolmaskohtaan mm. ja sitten siinä menee sitä pistaa alas. Joo. No miksi on tärkeä tunnistaa lajitin? <laughs> no, minun mielestäni on mielenkiintoista mm. ja se ehkä auttaa, niin kun, tai ei auta, mutta äm, se on helppo, minusta arvostalvu on monimuotoisuuttaa muuta, kun rupeaa tajua sen, että miten paljon on, koska ei, ei sitä niin kuin... <köhön> kaikki näyttää tällä hetkellä mm. aika vihreältä, että se on Kyllä. noin orvokit ja muut, jotka niin. tuolta niin kuin tuntuisi erilaiselta. Vihreä kuin vihreä. Mm. Mutta sitten kun oikeasti alkaa nähdä, että paljonko siellä on. Ja sit, jos siellä on niitä harvinaisimpia, niin niistä saa kivat kiksit. Joo. <laughs> kun löytää. Mutta siis niitä löytyy
4: niitä harvinaisiakin.
1: Löytyy joo. joo kyllä. Koska tämä on taikakasvi. Tunnetteko? Pieni valkoinen kukka tulee. Tämä on semmoinen kuin velholehti. Se on saanut nimensä, sen latinalainen nimi on semmoinen kuin kirkkeä alppiina ja se viittaa tämmöiseen kreikkalaiseen velhoon ja vedenhaltijan kuin kirkke se latinalainen nimi. Ja kerrotaan, että kaikenlaisissa taikahommissa on käytetty näitä sitten. Että jos te haluatte tosi tehokkaan juhanuskimpun, niin muistakaa käydä joku velholehti hakemassa siihen mukaan, koska tällä on taikavoimia. Tämä on semmoinen, enemmän niin kuin kosteiden paikkojen ei niinkään vaan olla rehevää, mutta pikkusen semmosta kosteutta se yleensä vaatii. Vaatimaton niin ei niin, huomaa. Ei todella minkään minkäännäköinen. Ja kaikki taikavoimat jää huomaamaan. Kasvaako se korkeammaksi
4: tuosta? Ei, sit? tuossa ei,
1: se... on sitä samaa, mutta... Todella matala. Tähän tulee sellainen valkoinen mität kukka tuohon päähän. Nyt kuka tunnistaa on se siellä. No niin, pieniä. sieltä tuli vasta. <laughs> se joka toistelee mm. noita väkeitä. Tanta vähän. on oikein kuulas. Cool. Onpa kaunis. Saataskos me Marianneille Saniaisille jotain nimiä?
2: Niin, <laughs>
1: Tässä on hiirenporrasta, eikö se ole? Kyllä. Eli saniaiset on semmoinen ryhmä, joka yleensä on Kyllä. näiden rehevien korpien ja rehevien lehtonotkojen lajeja. Mm. Ja tässä nyt on yksi niistä, on tämä hiirenporras. Tällä on, tähänkin liittyy semmoinen, sen nimeen semmoinen tarina, sen latinalainen nimi on Atyrium Felix femina, eli se on niinku naisen kaltainen. Sitten sillä on, olisiko se, se miespuoli, sitten se kivikkoalvejuuri, jonka äh, latinalainen nimi on sitten Felix Maas, eli miehen kaltainen. se loppu, se on semmoinen robusti, kun tää on tämmönen hento ja siro, niin se miehen kaltainen. sitten semmoinen, en tiedä nähdäänkö me tässä niitä kivikon
2: Koko nimi vie ole vielä sore ja hiiren porras, niin, että sore porra. niin. se on sore.
1: Täällä on metsäalvenjuurta, eikö? Metsäalvenjuuri, kyllä. Nämä tämmöiset vähän pienemmät on metsäalvenjuuria. Sitten tämmönen, missä on kolme, kolme saniaista, olisi pantu sammaan, niin...
2: Metsäimara. Mä ajattelin että on niin minisananjalka. No joo. Ne, ne kaksi ainoa kun on on niin noin selkeästi kolme.
1: Niin, se sanajalka on semmoinen näin, näin korkea, kun tää on tämmöinen pikkunen, pikkunen kasvo. Sitten tietysti kotkansiipi on semmoinen, joka on se ehkä meidän mun mielestä komein saniainen. Sitä ei löydy täältä, mutta esimerkiksi siinä purovarressa, jos lähdette tuosta kolmisopesta sinne Vuorilammelle päin, niin siinä on niitä komeita kotkansiipiä ja sillähän on, sillähän on ominaista se, että sille tulee Näillä muilla saniaisilla ne itiöt on täällä lehe alapinnalla, mutta kotkansiipi kasvattaa semmoisen ruskeen, joskus puhutaan kuolleen kourasta, kun se on niin musta ja rumannäköinen, näköinen, niin semmoisen erillisen, erillisen lehden, missä ne on ne, ne itiöt sitten. Ei voit tästä nyt muita saniaisia löytyä, mutta katsotaan, löydettäisikö me tuolta matkan varrelta vielä niissä. Tuo Imaret tuoksuu tosi hyvältä.
4: Siinä no. on no, semmoinen oikein raikas
1: tuoksu. On tälle kyllä nättiä. Oh. nyt on.
4: Mutta viikko sitten olisi ollut vielä ihan erilaista. Niin. Nyt on tää lämpö
1: tehnyt kyllä hyvää ja vähän vettäkin. Ja muistattehan kaikki sitten, että se kielo on tosi myrkyllinen. Tässä on kieloa nyt paljon. Ja myös se vesi, jos te paatte kieloja maljakkoon, niin se myös se vesi on hyvin myrkyllistä, että ei passaa juottaa kenellekään eikä antaa eläimille sitä. Ja hyvä pestä kädet, kun olette kielojen kanssa toiminut. Että marjat ja koko kasvi on hyvin myrkyllistä.
4: Tuolla kasvaa mahtavasti tuon kiveen lohkareen päällä. Joo. Mitäs siellä on saniaista? saniaisia ne on. Minä en
1: osaa täältä asti kyllä sania.
4: Onpa mahtava.
1: Mitä meidän... Joo, oikein taideteosti. Niin, siellä on tommonen kommeen siirtolohkare. Ja siellä on jotain saniaista, mutta minun... Maria, kipasepas nuorena nyt hakemassa näyte. Katopa mikä tuolla kasvaa tuolla siirtolohkareen päällä. Monestihan ihan on täällä kasvaa kallioimaretta, joka on semmoinen aika vaatimattoman. Nuo ei ole kallioimarteita missään tapauksessa. Ja se kallio imareha on sellainen, että jotkut vanhemmat kertoo, että ennen vanhaan sitä kaivettiin sitä juurta ja syötiin, koska se maistuu vähän semmoiselle lakritsille. Olen minäkin sitä sen verran maistanut. Mutta en suosittele, että alatte kaivella niitä, koska niitä ei niin hirveästi ole, että annetaan mieluummin niiden kasvaa. Katsotaan, saako se Maria tuolle vihreälle tukalle Joo, no ne on varmaan sitten samaa siellä päällä. Metsäalven juuri tuli. Metsäalve. Se,
4: se. se tunnistettua taivari. Tämä,
1: Tämä on metsäalven tässä. Ää, on tässä kallio. No tuopas yksi imarre tänne.
4: Nyt todistetaan sitten kiipeilytaidot.
1: Mutta älä tipaha. Oho, siitä lähti lintu. Teessään. Oliko se punakylkirastas?
4: kylkirasta Siinä oli todellakin varmaan pesä.
1: Mm. Nyt me tullaan sitten luonnonsuojelualueelle. Jos huomaatte, niin tuossa on nyt noita valkoisia merkkejä puissa. Että sen jälkeen me ei enää kauheasti kiskota teille kasveja, ennen kuin ollaan taas telloin luonnonsuojelualueen ulkopuolella. On vähän ruskistunut, Oikea ei ole oikein. versio,
2: mutta oikeanmuotoinen. Ja oikeastaan su- sanoin, että, että tämä on yksi mun lemppari.
1: Okay. No, on... Muihin, muihin samiaisiin verrattuna, <laughs> kun ne on niin isoja ja sellaisia vehreitä, niin tämä on vähän semmoinen kuivan paikan.
2: Joo, mutta se, se on ehkä mukavaan tunnistettava, koska no, se muissa kai... aina rupeaa miettimään, että kuinka monta kertaa nämä niin jakautuvat ja muuta. Tämä on tämmöinen
1: simppeli. Eli Kallio on nyt todistettavasti löydetty.
4: On meillä kolme lehteä, ei
1: se ole mitenkään kummallista. Me oltiin Marian kanssa tikankontteja etsimässä torstaina aamupäivällä. Aika monta, monta kolmilehtistä kieloa piti käydä katsomassa, että siellä se on nyt lymyää, mutta ei tässä ollutkaan. Että ei, ei ole mitenkään niin harvinaista. Yeah. Tästä ei kyllä retkisää paran. No ei, Ihan okay, kiva. täydellinen. Tuota, tähän halusin teidät pysäyttää sen takia, että tuntuu, että ei koskaan niin kuin liikaa voi puhua tämmöisen lahoavan puun vanhan puun merkityksestä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Että tässä nyt on sitä semmoista tavaraa, joka sitten, sitten antaa, jos näin niin kuin lapsellisesti sanoisin, niin kodin hirveän monelle eliölle. Ja on, on olemassa hyvin monta lajia, jotka on ihan, elämään elämä ja toimeentulo on riippuvainen tämmöisestä kuolleista puusta. Nykymetsätalous nyky- on tietysti semmoinen, että se on niin tehokasta, että sitä koulutta puuta ei ole varaa sinne. Koulutta puuta ja vanhaa puuta ei ole sinne varaa jättää. Että tässä tämmöinen vain pieni hiljainen hetki vanhan metsän puolesta.
4: Kylläpä muuttomaisema. Valtavasti kukkia pihlajassa.
1: Punaailakki. Punaailakki. mäki Mäkitervakko on semmoinen tervasempi, eli semmoinen kovempi, ei noin karvanen. Tuota, me ollaan nyt tulossa pilppaan. Tämä alue on ollut aikanaan tässä on ollut maa tilaa, ihan viljeltyjä peltoja. Tämä on ollut jostain nyt, en muista vuosilukua, 70-luvulta jotain se vuosi oli, niin on nyt vuokrattu Pujon ladulle, kaupunki omistaa nämä alueet. Ja täällä on, kun menette tuonne pihalle, niin huomaatte, että täällä ei ole mitään muuta vanhaa enää jäljellä kuin tuo vanha aitta. Se on jostain 1800-luvun puolelta, että se on niin vanha, mutta täällä oli vanha päärakennus tuossa, mutta se palo tai poltettiin muutama vuosi sitten, että siinäkin on nyt uusi rakennus. Ja meillä on nyt tarkoitus vähän kahlata tällä niityllä ja etsiä nyt niitä tyynyaluskukkia, mutta mut nyt Maria, nyt me ruvetaan niitä niittykukkia etsimään. Meillä oli tässä jo jotain, eikö ollutkin, mitä me katsottiin silloin. ailakin on täällä, se ei ole siinä teidän listassa, mutta se on semmoinen hyvä... Hyvä niittujen, niittujen kasvi myös, on varmaan useimmille tuttu tämmönen. Tässä tervakosta puhuttiin äsken, niin se on aika lailla ehkä samannäköinen, mutta pienempi ja vähän kovempi, ei ole näin karvanen ja ne lehetkin on. Ja siinä on semmoista vähän niin kuin tervaa täällä yläosassa. Pojakin. On semmoinen
5: valkoinen On,
1: valkosiakin muotoja on. Hei, täällä on nyt se, joka minä teille... Nyt mä voin tän kiskoa poiskin, kun me ei olla suojelualueella. Semmonen lehtojen kasvi. Tähän tulee mustat marjat, mutta tällä on semmonen sukulainen serkku, johon tulee punaisetkin marjat. Sitä ei meillä ilmeisestikään ole, mutta tämä mustamarjasta on meillä. Hyvin myrkyllinen myös tämä. Eikö tule niin Ei. Musta konnanmarja on tämä. Tämä on semmoinen lehtojen rehevien. Että näitä jos löydätte, niin silloin taas tiedätte, että nyt on aika rehevä on. Tämä on siinä teidän luonnonkukkapäivän listassa. Tämä on varmaan tuttu. Keltakukkanen. Ei syö lehmät, mutta muuten ihan kiva kasvi. On se niittyleinikki.
2: Kaikki leinikit pitää myrtiistä. Eikä tulla enää kuivano
1: mm. kellukka. Kellukka mitä onkin. Tälle jo tulikin nimi, kuka se sieltä sanoi. Mm-hmm. Kellukka, Mikä kellukka, Oja kellukka on tämän nimi. Tämä on semmoinen, niin kuten nimikin sanoo, niin yleensä sitä löytyy ojien pientareilta ja pikkusen kosteimmista paikoista, mutta sitä kun katsoo lähempään, niin se on itse asiassa aika kaunis kasvi, vaikka, vaikka vähän kellukalta näyttääkin. Sitten täällä on semmoinen puutarha karkulainen meillä, Tunnetteko tänään? Ei ole siinä teidän, teidän listassa, mutta joku, joku, niin, lehtosinilatva, jotkut pitää näitä Kukkapenkissä se on niin luonnontilaisinaan sininen kasvi, mutta valkokukkastakin on nähnyt siitäkin. Mitä sitten muuta tässä on? on koiran no,
2: Koiranputki.
1: Koiranputki, joo. Elikkä tämähän on semmonen hyvä juhanuskukka kanssa, kaunis antaa kimppuihin. Tää on nyt koiranputki. Kumina on aika lailla tämän näköinen, mutta pikkusen erilainen, että parempi ehkä kun ei sitten sotketakaan, niiden kasvupaikat on vähän erilaisia. Näitä niittykasveja. Tämä, onko tuttu? Mm. Kaikki tietää. Mm. Poimulehti, tämähän on semmoinen myös näitä rohtoyrttejä tai voi, voi käyttää salaatissa syyä viher. Ja sitten on tämä Nämä virnat. Tulepas nyt Maria, Maria Me yritettiin torstaina näitä määrittää, kun näistä tämän kokoisista, joissa ei ole kukkia, niin se oli vähän niin kuin vaikeampaa. Mutta tämä näyttää nyt hiirenvirnalta, eikö näytäkin, kun siinä on noin paljon noita paljon pieniä lehdyköitä ja sitten kun se kukkii, niin se kukka nousee semmoisen varren päähän. Mutta tässä ei valitettavasti vielä sitä kukkaa ole. Ja tämä näyttäisi minusta sitten semmoiselta kuin aito virna joka on, on niin kuin sen sukulainen, voi olla Oo, Joo. Niin tuota, Tällä Täällä on vähän leveämmät nämä lehdet, Tästä kun se kukkii, niin kuin tuosta näette, niin se kyyköttää tuo kukka tuossa lehtien ihan tyvellä, kuin Hiirenvirnassa silloin on semmoinen selvä perä siinä kukinnossa. Tässä hän pongasi täältä yhden kasvin, joka nyt ei ole. On aika pieni vielä. Tämä on semmoinen oikeastaan ahojen semmoinen vähän kuivempien paikkojen kasvi tulee semmoinen keltainen kaunis kukka. Onko tuttu? Kuisma, särmäkuisma. kuisma. Varsi on särmikä semmonen, nelikulmanen on tämä varsi. Tästähän niin kanssa voi, tämä on vanhoja rohduskasveja, jota en nyt muista, mihin se rautavaara Masennukseen. Niin onkin. Tähän on sitä, jota ei saanut syyä, jos oli joku tietty lääkitys. Eikö se ollut semmoista? Tuo minäkin tiedän. Kukista. Olen Siis, eikö sitä kukkia pantu vain? Niin, kukissa on, kukat on keltaisia, niissä on pieniä punaisia pisteitä. Niin se varmaan tulee se vadelman väri sieltä. Eli niin näissä yrteissä on oltava sitten tiedettävä mitään. Tuota, jos me nyt tehtäisiin sillä lailla, että teillä on nyt tämä... Tämä esite, mistä te voitte nyt katsoa, että löydättekö kaikki ne, näitä löytyy, näitä, näitä, näitä nurmitädykkeitä, näitä me löydettiin tuolta pihapiiristä, mutta ei tästä. Löysitkö se? Täällä, kukaan. No, Eli nurmitädyke. Tämä on semmoinen, mihin tulee semmoinen kaunis, tosi kaunis sininen kukka, joka ei tosiin kestä kauan, että maljakko jos näitä poimii, niin ne on poissa aika nopeasti, mutta näitä oli kukkivanakin jossain tuolla vähän aurinkoisemmalla paikalla. Sitten tuota kelloja me ei ainakaan torstaina täältä löydetty kukkivanaa ja kun se ei kukin, niin se on vaikea tuolta löytää. Ja samoin mä nyt jää teille vielä sitten kotiläksyksi, että voitte etsiä niitä. Tämä meidän kasviretki oli nyt tässä, että kiitoksia kaikille ja muistakaa tehdä juhannustaikoja, hyppiä kaikkia aitoja yli ja kieritellä kasteisessa ruohossa ja vähintäänkin ne seitsemän erilaista kukkaa laittaa sinne tyynnalle. Kiitoksia minun puolestani ja oikein hyvää juhannusta ja kesää kaikille ja tuolta löytyy todella se laavu ja lähdetään katsomaan mitä meille on siellä. Kiitoksia.
0: Kuopiossa luonnonkukkapäivän retkellä meitä opasti ympäristösuojelusuunnittelija Eila Pulkkinen. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. viettävän viettävä satavuotias Suomi on myös osa Eurooppaa. Mutta mitä eurooppalaisuus tarkoittaa, millaisten arvojen ja ideaalien varaan se on rakentunut, kuinka universaaleja nuo arvot ovat ja mikä ylipäätään on Euroopan idea? Tätä pohdittiin kevään filosofiakahviloissa Kuopiossa. kevätkauden ensimmäisenä vieraana filosofiakahvilaan saapui itä yliopiston yleisen historian professori Jukka Korpela, joka pohti omassa alustuksessaan moniarvoisuuden itärajan paikkaa. Yksilöllinen moniarvoisuus on meidän arvomme, mutta onko se absoluuttinen ja kaikkia käsittävä arvo? Tätä pohdittiin aspektissa viikko sitten ja nyt tämä pohdinta jatkuu. Miten läntinen ja itäinen kehitys jatkui ja kuinka nämä maailmat erkanivat toisistaan? Antaa Jukka Korpelan jatkaa.
5: Länsi-Euroopassa oli sinänsäkin niin kuin syntynyt tämä länsi-eurooppalaisen yhteiskunnan kehittyminen oli myöskin johtanut siis siihen, että, että tota, alkaa syntyä tämmöisiä alueellisia kuningaskuntia. Kun idässä taas ollaan niin kuin klaanien vallassa. Ja toinen, mikä on sitten tietysti mielenkiintoista, että Länsi, lännessä sitten talous alkaa tämän myötä, myötä nousta ja kauppa kasvaa ja kaupungit kasvaa. Mutta et, et siinäkin näkyy tämmöinen kehityksellinen ero, että kun sydänkeski kaupunkeja ää, syntyy Eurooppa, niin ne on itse asiassa ruhtinaavalla ulkopuolisia. Ne on aika pitkälti itsenäisiä kaupunkeja. Niissä toimii oma kauppiasaristokratiansa. Monta kertaa, historian oppikirjoja katsoo, niin pilkataan, että länsi-eurooppalaiset kaupungit ovat hirveän pieniä lähitäisiin kaupunkeihin nähden. Mutta siinä ei ymmärretä sitä, että niinhän se tänä päivänäkin on. Kairossa on yhtä paljon asukkaita kuin Pariisissa, Lontoossa, Roomassa ja Berliinissä yhteensä. Ja niin oli keskiajallakin tietenkin. Mutta mut kysymys on siitä, että ne lähinnä kaupungit eivät muodostaneet tämmöisiä niinku yksilöllisiä arvoyhteisöjä, vaan ne oli jonkun sulttaanin. Niin vallan alla aika lailla täydellisesti, Et niin sillä tavalla niin sielläkin, tämä on syrjä polku, mutta kehitys vie toisaalta. Ja miksi näissä idässä tapahtuu näin? Itse asiassa filosofinen kehitys tuolta 500-luvun jälkeen aina tuhat luvulle lähi-idässä maailmassa kehittyy hyvin nopeasti ja sinne tulee nimenomaan kreikkalaista filosofiaa, käännetään ensin muinaan syyriaksi, sitten arabiaksi. On vaikka pakdatin peripateettisen koulun tämmöinen kääntäjäryhmä kääntää näitä filosofisia teoksia. Ja, ja tota, siellä itse asiassa tämmöinen aristoteellinen, siis siellä vanhastaan jo paljon oli filosofisia kouluja, ihan niin nyky Afganistanin aluetta myöten Heratissa oli kuuluisa filosofinen keskus. E, niin Silloin, kun Byzantissa ja Länsi-Euroopassa ei itse filosofia kehity, niin se kehittyy nimenomaan ensin Aleksandriassa, mutta et sieltä sitten Bagdadiin ja Bagdadista Kairoon. Ja sitten keski-Aasian Maavara al-Nahrin alueella, eli Araljärvestä itäänpäin. Sanotaan, suurin piirtein nykyisen Afganistanin alueella on isoja keskuksia. Ja niin ensi, tämä ensimmäisen aallon filosofit kehitteli hyvin pitkälti tämmöistä kreikkalaista filosofista argumentaatiota, jota kreikkalaista argumentaatiota kehitettiin täällä, täällä tota, ää, ää, Lähi-Idässä pitkälti, mutta ei, ei siis, Bagdad on yksi keskus, Kairo on toinen keskus, mutta sitten niitä on tuolla niin sanotun Maavara al-Nahrin alueella, eli Araljärvestä itään, nykyisen Afganistanin alueella isoja ää, filosofikouluja. Ja siellä kehi, kehitettiin itse asiassa aika pitkälti nimenomaan niin kuin, ää, tämmöistä aristoteelista filosofiaa, ja sen pohjalta sitten yritettiin tulkita Korania. Ja, ja tämä kehittyy hyvin pitkälti Ibn Siinaan asti sinne 10-luvun lopulle. Mutta sitten tässä tapahtuu semmoinen taite, on niinku toinen ajatustapa, lähinnä no, ne oli nyt shialais-islamilaisia oppineita, jotka toki oli myös samanlaisen koulutuksen saaneita peripateettisten koulu, filosofikoulujen oppilaita, mutta ne yritti löytää totuutta niin mystiikan kautta. Ja kun arabiaksi kutsutaan filosofiaa käsitteellä siifa, eli filosofia, niin he sitten katsoivat, että sitä kautta ei voi saavuttaa todellista tietoa totuudesta, eli jumalanlaista. Vaan se pitää tapahtua tämmöisen valaistumisen kautta. Ja sitten ne alkoi kutsua käsitteellä hikmaa. Tai siis se on tämä niin käsite mutta siihen on käsite käyttöön. Ja sitten 1100-luvun aikana, josta siis toisaalta valtapoliittisista syistä, ää, ää, kalifaattien vallanmuodostuksen kautta ja se, että, että uskonto alkoi voimakkaasti tukea myöskin siinä valtajärjestelmää, mutta myöskin siis ihan filosofian kehityksen kautta, tämä suuntaus alkoi saada yliotetta tästä, tästä peripateettisesta filosofiasta. Ja kuuluisin Bagdadin Madrasan, sharia Muhammad al hasalin teos, filosofian kritiikki tähän Fyt al falasifa jossa on, niin kuin, asettaa kyseenalaiseksi näiden, näiden tota, peripateetikkojen ja rationalistien argumentaation. Ja katsoo, että sitä kautta ei saavuteta niin totuutta. totuutta nämä, tietysti ne länsimäisetkin filosofit, valitsivat sen totuuden etsimisen vastaargumenttien rationalismin kautta. Jostain syystä se lähtee kulkemaan islamilaisella alueella tähän suuntaan, että siitä luovutaan. Ja sitten jo 1100 luvun loppupuolella alkaa muodostua semmoinen niin sanottu illuminationismiksi kutsuttu, kutsuttu filosofinen muoto, joka korostaa nimenomaan mystiikkaa hahmokun surahvardi, joka, joka sitten muodostaa lähtökohdan tällaiselle illuminationismille. Ja pikkuhiljaa se jyrää itse asiassa kokonaan sen ajattelumaailmassa pois sen rationalistisen aristoteellisen filosofian, joka marginalisoituu siellä. Nykyiset niin kuin, iranilaiset filosofian tutkijat niin korostaa, että tämä ei ole kuitenkaan niin sillä tavalla kuin esittää, että se olisi jollain tavalla niin kuin, filosofian loppua tai degeneraatiota, vaan se on ihan aitoa argumentaatiota, joka lähtee samoilla samasta metodologiasta, mutta se johtaa ihan toisiin lopputuloksiin. Ja yhteiskunnallisesti se johtaa siihen, että luonnontieteet ei lähde kehittymään, ei lähde, syntyy lähde syntyä siitä, että noin argumentaatiota, rationalismi kuolee, yksilö ei tule suurta arvoa enää tässä keskustelussa. Ja, ja tota, mystiikka nousee itse asiassa tiedossa keskiöön. Tiedealat eivät eroa toisissa Oikeustiede ei eroa teologiasta eikä filosofia eroa teologiasta. Sen takia, kun puhutaan islamilaisen lain tuomarista, niin itse asiassa kyseessä on pappi tai teologi. Se ei ole sillä tavalla tuomari kuin länsimaisessa maailmassa ajatellaan. Tämä niin kuin, lyhyt, lyhyesti ajatellen näin. mut sitten itäisessä kristikunnassa itse asiassa käydään tämä sama keskustelu. Keskustelu ja, ja siellä, siellä syntyy niin hesykasmi, joka korostaa myös mystiikkaa. Ja aristoteellinen rationalismi marginalisoituu. Näin myöskään niin siellä alueella, missä ortodoksisen kirkon maailma, niin ei eroa tieteet toisistaan, eikä niin kuin yksilöllinen käsite oikeudesta ja ihmisen asemasta oikeudessa ja ihmisen itsenäistä arvosta, niin ei, ei toteudu. Ja tämän kehityksen niin jännänä piirtein on sit se, että Länsi-Euroopassa renesanssi aiheuttaa sen, että yksilö palaa niin kuin ikään kuin toimijaksi. Se on niin tiedollisen kehityksen tulos. Siinä samassa syntyy yksilöiden ruhtinaavalta. Eli suvereni kuninkaat ottaa täydellisen vallan tietyllä alueella. Ne hajottaa siellä lopulliset klaanirakenteet ja rakentaa niin yksilöiden, yksilöiden varaa sen oman absoluuttisen valtansa. Ja tässä on se hauska piirre, että sen jälkeen ne yhdenmukaistaa sen alueensa kulttuurin. Syntyy kansalliskielet, syntyy yksi kirkko. Ö, orjuus loppuu Pohjois-Euroopasta, koska kuningas ei voi sietää sitä, että on jollain magnaatilla jotakin henkilöitä, jotka ovat suoraan hänen vallansa alla Se on niin orjuuden loppumisen yksi keskeinen selittävä tekijä Länsi-Euroopassa. Ö, Lähidässä näin ei käy, eikä Itä-Euroopassa, vaan klaanien valta jatkuu. Sen takia esimerkiksi Syyriassa on demokratiaa aika hassu ajatus, on Syyrian kansa, jolle, joka rupesi käyttämään valtaa, koska ei, ei siellä ole yksilöllisiä ihmisiä. Siellä on hirveä määrä erilaisia pienkulttuureita, mutta ne sisällään on täysin yksiarvoisia. Klaani, klaanissa on klaanin johtajan arvot ja kaikki noudattaa niitä ja se on yhteisöllinen. Kokonaisuus, se on, se on vaikka tämmöinen kyläyhteisö tai umma, slaavilaisella alueella Mir, jossa kaikki on niin sen y- yhteisön auktoriteetin alaisena. Jokainen yksilö on alistettu sille. Ja jos jollekin tämmöiselle jengille antaa sen vallan, niin ei, ei se tarkoita, sit, siis käytännössä se on aina käynyt niin, että yksi hallitsee näitä klaanipäälliköitä. Mutta että jos ajateltaisiin, että ne klaanit purettaisiin, niin siellä syntyisi täydellinen sisällisota, koska ne on täysin, täysin niin kuin yksiarvoisia yhteisöjä. Ei ne kunnioita niiden toisten arvoja millään tavalla. Ja sen takia ne vaikka on kuinka arvoinen, vaikka tuommoinen lähitainen kaupunki, että siellä on vaikka kuinka monta eri uskonnollista ryhmää, niin ne kaikkihan toimii vain sisäisesti. niin rajapinnat on hyvin pieniä keskenä. Ei siellä avioiduta yleensä uskontojen poikki. Sitäkin toki tapahtuu, mutta yllättävän vähän. Ja aikaisesta vielä vähemmän. Eli se renessanssin, joka on niin kuin skolastiikan tulosta, niin se loi ne yksilöt ja se loi tietenkin taas sitten, että taiteessakin alkaa näkyä yksilöt ja, ja todellinen maailma ja kuvataan perspektiiviä ja kaikkea muuta. Ja sen pohjalle syntyy sitten länsimainen valistusaika, joka niin kuin filosofisti voisi sanoa, että supisti sitten kokonaan Jumalan pois tarpeettomana länsimaista. Että et ei se ollut niin enää tarpeen sen argumentaation Eli se rationalismi saavutti niin lopullisen voiton. Mutta taas idässä mystiikka jatkuu. Islamilaisessa maailmassa itse asiassa se valistuksen kääntöpuoli on vähäbismi, jonka ympärille nyt tällä hetkellä muodostuu tietysti aika paljon, paljon nykyisiäkin aatteellisia suuntia. Eli ajatus siitä, että Jumalan pyhän iankaikkisen lain, eli Sharia shari on itse asiassa tie tai katu. Asuttiin aikoinaan kairossa, Sharia el Muhammad kamelin kadun varrella. Ja tota, se, se tarkoittaa tietä virvoittavan veden, eläväksi tekevän veden äärelle. Et se ei ole niinku mikään semmoinen säädöskohjelma, se on ohje. Ja, ja tota, samalla tavalla ortodoksisissa maailmassa on se iankaikkinen Jumalan totuus, joka esimerkiksi toteutuu näissä ortodoksisen kirkon ihmisoikeuskäsityksissä. Ja sen takia argumenttina on muun muassa tuon krimin valtaamisessa on se, että Vladimir Pyhä kastettiin siellä, joka loi Venäjän mukana. No juttu on paljon myöhempää, mutta kun sillä kyllä tänä päivänä oikeutetaan ihan vakavasti politiikkaa. hauskaa viime vuonna, kun oli Vladimir Pyhän tuhat vuot- kuoleman tuhatvuotisjuhlat. Niin tota, niitä pyhäjäännöksiä, jotka ei ole kyllä oikeita pyhäjäännöksiä, mutta sitä huolimatta, niitä kuljetettiin eri isoissa kirkoista toisiin ja siellä oli tuhat määrä ihmisiä, joka suutelemassa niitä. Se on osa valtiokulttia. Ei ne ole yhtään sen tyhmämpiä tai vähemmän järkeviä ihmisiä kuin Mekään. Mutta rationalismi on toista, tai rationaliteetti on toista. tai nykyinen patriarka, silloinen Metropoliitta Kiril sanoi Venäjästä, että Venäjällä ei ole koskaan ollut skolastiikkaa renessanssia eikä valistusaika. Ja siinä on niin kuin aika iso ero siitä, että miten se eroaa tämä itäinen Eurooppa läntisestä Euroopasta. Eli nyt puheeni viimeiseen osaan sit. sitten. Tota. No Voitaisiin se että missä kulkee siis moniarvoisuuden raja Euroopan läpi, kun me tiedetään, että moniarvoisuus on selkeesti arvo läntisimmässä Euroopassa. Ja voidaan sanoa, että se syntyy keskiajan filosofisen kehityksen skolastiikan seurauksena. Ja me voidaan sanoa ihan yhtä varmasti, että Venäjällä ei moniarvoisuus kuulu perusarvoihin. Niin missä se menee? No, rajaa on monen näköistä. Rajatutkijat on, yrittää vannottaa sitä, että se ei ole vain pelkästään railo, joka erottaa, vaan ra- raja on myöskin yhdistävä tie ja kaikkea muuta. Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin se Norman Davisin kuva siitä, että missä nämä Itä- ja Lännen rajat Euroopassa menee, niin on kovin, kovin hajanainen. Ja tässä johtuu se, että, että ei ole ollut pelkästään aluetta, joka on ollut ruomalaiskatolisen kirkon, yhdenmukaistamaan Länsi-Eurooppa, vaan näitä vaikutteita on edennyt hyvin pitkälle itään ja idästä taas niitä vaikutteita on eri historian jaksoina edennyt länteenpäin. 1200-luvun missioon myötä läntisiä vaikutteita levisi pitkälle Balkanille, Ukrainaan, itse asiassa Volgallekin asti jossakin mitassa ja aivan niin kuin aktiivisesti niin kun koulukirjoissa puhutaan Idän ja Lännen kirkkojen vuonna 1054 ja sitten, että se hajosi siitä, no se on täyttä puppua, niin ei tapahtunut, vaan kysymys oli siitä, että silloin tuhatluvulla alkoi pikkuhiljaa muodostua Läntiseen Eurooppaa yhtenäisen kirkon ja aatteellisen kontrollialuetta. Itään sitä ei muodostu koskaan, koska se pysyy vain pelkästään paikallisten kirkkojen hyvin epämääräisten oppien alueena. Ja nyt tämä Läntinen kirkko tietysti pyrkii integroimaan tätä itäänpäin aika paljon. 1200-1300-luvun aikana. Ja näin tällaista itäisestä Keski-Euroopasta on syntynyt aika semmoinen jännä kulttuurillinen transiitioalue. Itäisen ja läntisen kristillisyyden ja itäisen, itäisen roomalaisen ja läntisen roomalaisen kulttuurin välillä. Jotka on johtanut niin kuin arkipäivän valintoja tänä päivänä toisaalta niin kuin hyvin itäisiin juttuihin ja joskus myös sit taas aivan länsimaisiin juttuihin. Siinä on tullut myöskin hyvin paljon, siksi mä puhuin tuosta islamista, koska islamin vaikutus Itä-Euroopan kulttuurin kehittymiseen on aivan älyttömän paljon isompi kuin sitä niin kuin arkipäivän kirjoista voisi uskoa. Siellä aina vannotaan tämmöiseen bysanttilaiseen kristillisyyteen, mutta sen merkitys on ollut jo hämmästyttävän pientä islamilaisuuteen verrattuna. Palaan siihen kohti ihan pikkuisen. No, mutta joka tapauksessa Itä-Eurooppaan on tullut paljon tätä yhteisöllisiä vaikutteita <köhön> lähi-itäisestä maailmasta. Mysantin välityksellä ja suoraan islamista. Toisaalta siellä on niin ihan aitoja läntisiä rakenteita, Niinku esimerkiksi Rakova yliopisto joka on vanha yliopisto. Siis yliopistolaitos kuuluu vain Länsi-Eurooppaan. Et siinä mitassa se oli nimenomaan skolastiikan tulos. Se sitten, että meillä on nyt virkamieskorkeakouluja ympäriinsä, niin se on sitten toinen juttu ja myöhäisempää historiaa. Mutta se vanha niin keskiaikainen yliopistolaitos, niin se toteutui, toteutui Länsi-Euroopassa, ne oli itsenäisiä äh, filosofi äh, niin kokoilla. Kun taas Idässä kaikki madrasat ja hovikorkeakoulut ja muut, ne oli tai Hikma, al-Hikma äh, äh, Bagdadissa, ne olivat hirveän korkeatasoisia, mutta ne olivat niin vallankontrollin sisäpuolella. Yliopistot ei olleet nykyisin. <köhön> en tiedä, minkä ymp- kontrollissa ne on. No, joka tapauksessa. Krakova yliopisto on siis aito, aito tota, Länsimainen ilmentymä. Samoin joku Puolan renessanssikulttuuri. Mutta sitten on hyvin paljon itäisiä piirteitä, kuten esimerkiksi tämmöinen paikallislordien tai paanien ää, hyvin voimakas asema kulttuurissa. Ää, Länsi-Euroopassa yleensä kaikki, ajatellisesti on ollut enemmän tai vähemmän siitä vallasta riippuvaisia, mutta idässä nämä on, niin on säilyttänyt oman asemansa. Se nyt on yksi esimerkki. Tällä on mahdollisesti ollut vaikutuksia sitten se, että paikallisvaltiaan asema ja paikallisvaltiaan auktoriteetti on ollut niin voimakas. Samoin pitkään jatkunut maaorjuus ja kaikki tämmöinen on tietysti muuttanut sitä yhteiskunnan rakennetta niin, että että, sanotaan vaikka varmaan moniarvoisuus Puolasta, Unkarissa Unkarissa ja Ukrainassa on aivan toista kuin Englannissa. Islamilaisen kulttuurin vaikutus Volgalla on nimenomaan oli nimenomaan aivan älyttömän isoa jo 800-900-luvulla. Ja sen, silloin ollut aivan uskomattoman iso vaikutus Moskovan syntyyn ja Moskovan kulttuuriin syntyyn, mikä on se nykyinen venäläisyys. Lakikäsitys myös aika pitkälti tulee sieltä. Ja se, se ei ollut mikään kauhean takapainoinen kulttuuri, niin kuin venäläiset oppineet ja ortodoksinen kirkko yrittää väittää, vaan, vaan että niillä oli hyvin läheiset yhteydet Keski-Aasian filosofisiin keskuksiin. Kaukasukselle Bahman Yar, joka oli Ibn siinä tärkeimpiä oppilaita, nimenomaan täällä Peripatti puolella, niin oli, oli tota, myöskin Volgalla vaikutti. Siellä luotiin, siellä on omia madrasoja ja, ja itse asiassa oppinutta kirjallisuutta keski ja. Yhteyksiä länsi-eurooppalaisiin oppineisiin yliopistoihin ei tunneta. Novorodista tunnetaan joitakin, mutta Nou-Grod ei ole osa Venäjää sillä tavalla. Ja sillä tavalla, kun venäläiset kutsuu itseänsä niin kolmanneksi tieksi eurasianismin nimessä, että he on niin idän ja lännen välillä itse maailman keskus, joka, joka tota, on se vaihtoehto kristillisen maailman sisällä moniarvoisuuden, degeneraation ja oikeiden elämänarvojen välillä. Ja he puolustaa niitä. Ja se on ollut heidän... Niin traditionaalinen roolinsa kirjallisuudessa ja luvun lopulta alkaa. Ja se on tänä päivänä, se, se tuli esille muun muassa tuossa <köhö> presidentin uuden puheessa. Ja tämä on niinku yksi näkökulma siihen, siihen moniarvoisuuden puutteeseen. Eli moniarvoisuuden kiistäminen kristillisen kulttuurin piirissä. No, mutta sillä tavalla voisi tietysti miettiä näitä meidän arvoja, että kun me sanotaan, että se yksilö ja yksilön mielipiteet on koko maailman perusta. Siitähän meidän perustuslaki esimerkiksi lähtee yksilön oikeuksista. Niin Nämä oikeudet tietyssä mitassa kiistetään Itäisessä kulttuurissa, siis joka on osa tätä eurooppalaista kompleksia. Ja sen takia nämä kairojulistukset ja Venäen ortodoksen kirkon käsitys ihmisoikeuksista on mielenkiintoisia. Paavin lähettiläs Giovanni Di Plano Carpini kummeksu kirjoituksessaan 1240-luvulla, kun hän vieraili Kaani Gyykin hovissa, että siellä ei ole lainkaan juristeja kun oli tottunut, että Paavinhovissa on paljon juristeja. Ja ei niitä sillä tarvittu, koska Kaanin tehtävä oli tuntea laki ja suoda se, suoda se näille alamaisille, omasta arvostaan. Taata kansalaisten turva tai turva, rauha ja hyvinvointi. Eikä häntä, häntä tarvittu ohjata, Ei tarvinnut olla jotain juristia, joka ohjaisi, että nyt olet väärässä. Mutta samaa voidaan tietysti tänä päivänä Yhdysvalloissa on paljon noita juristeja, mutta Venäjällä niitä ei ole siinä samassa mitassa. Tai nekin on itse asiassa hallinto jotka, jotka tuomitsee hallinnollisia rangaistuksia. Silloin voidaan kysyä, että missä se raja nyt oikeasti kulkee, ja vastata, että ei sitä nyt oikeasti tässäkään voi sanoa. Keskiaikainen noukoro, jota me miettimään Venäjäksi, se oli kuitenkin itse asiassa itämerellinen, Kauppakaupunki, jota sitten Puola piti vielä maanaa 1500-luvun lopulla. Tänä päivänä, ja Puola itsessään oli yksilöllisen renessanssikulttuurin keskus. Tänä päivänä kuitenkin Puolassa, Unkarissa, Romaniassa on hyvin voimakas, sanotaan poliittisia oikeuksia, demokratiaa ja moniarvoisuutta vastustava kansalaismielipide. Sillä tavalla se kertoo siitä, että nämä alueet on ollut kuitenkin itäisen vaikutuksen alaisena aika paljon. Ukrainasta ei tässä vaiheessa tarvitse puhuakaan, koska se on täydellinen klaanivaltio nykyisellä, että ei siellä sinänsä ole, niin kuin, niin kuin voisi ajatella, että se, siellä on muutos ollut isoa. Ja koska rajat on muutelleet ja valtasuhteet on muutelleet, se kuuluu aikoinaan osaksi Puolan kansan yhteisöä, ja se oli pitkään osa Venäjä. No... Turkki ja on koko ajan ollut tämmössä keskustelussa, että on kansalaisia, jotka kertoo, että se pitää, ei kummatkin kehittyy demokratiaksi. Se voidaan käydä haastattelemassa Islam, eh, Istanbulissa oppineita ja, ja toimittajia, jotka on sitä mieltä, että täällä pitää niin demokratia toteutua, tämä huijausta. Siitä huolempa, että Recep Tayyip ja kannattaa hirvittävän suuri osa ihmisistä. Hän on aidosti suosittu. Ja samaan mä totesin tuossa jo Venäjältä, että, että ei... ei ne on suuria maita ja niissä on monia. Ei, ei kannata yhden fraktion perässä juosta. Jos ajatellaan Suomea, niin Suomi on aika mielenkiintoinen tässä rajapinnassa. Meillä korostetaan myös yhteisöllisyyttä aika usein. Jos verrataan vaikka englantilaisten keskustelua. Englantilaiset kuitenkin mielellään ajattelevat, että englantia voidaan kirjoittaa oikein juuri niin kuin kukin haluaa. Että on ihan turha käydä neuvomassa jotakin, että kirjoitetaanko isolla vai pienellä. Että varmasti menee väärin, koska se juuri päätti, että se kirjoitetaan toisin. Eikä ne siitä pysty luopumaan Ja miksi pitäisikään luopua, ei se nyt niin kauhean tärkeää miten kirjoittaa. Se yksilöllisyys ja yksilön arvot menee hirveän pitkälle. Meillä taas niin kuin on kuitenkin joku ajatus siitä, että, että yhteisö on sellainen jonka arvoja kunnioitetaan paljon enemmän ja mielellään vältetään sanomasta kriittisiä mielipiteitä ja jos sanotaan kriittisiä mielipiteitä, niin niistä saatetaan jopa loukkaantua tai sitten saatetaan pelätä niiden omien mielipiteiden sanomista. Bryttiläisessä hard talkissa en ole koskaan huomannut, että kuka kauheasti niinku pelkää omien mielipiteitä, Sä se on enemmän sivistymätöntä loukkaantua toisten mielipiteistä. Silti suomalainen yhteisöllisyys ei ole mitään semmoista kuin venäläinen yhteisöllisyys, jossa se... Niin auktoriteetin ja vanhimman kunnioittaminen on aivan, aivan toista luokkaa. Mutta sitten taas voidaan verrata Suomea ja Ruotsia. Ruotsilaiset ovat kuitenkin enemmän individuaaleja, ja suomalaiset on monella tavalla laumasieluisia, mun mielestä. Tätä asiaa voi niinku punnita monesta, monesta puolesta.
0: Näin siis professori Jukka Korpela, filosofiakahvilassa Kuopiossa. Alus löytyy kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilta. Kerron tuon osoitteen seuraavan jutun jälkeen. Juhannuksena Suomessa vietetään keskikesän juhlaa yöttömässä yössä, mutta moniko meistä vielä muistaa, että juhannuskin on kirkollinen juhlapyö. Juhannusta vietetään Johannes Kastajan muistoksi, mutta ken oli tämä päänsä menettänyt tulisieluinen julistaja ja Jeesuksen edelläkävijä? Anne-Heikkisen haasaltana seuraavassa on pastori Heikki Hyvärinen.
3: No se on Johannes Kastajan muistopäivä. Johanneksestahan se juhannuskin sana tullaan. Johannes Kastaja oli Jeesuksen edeltäjä, Jeesuksen aikalainen ja julisti Jumalan valtakunnan tuloa ja sitä, että ihmisten piti kääntyä pois pahoista teoistaan hyviä tekoja kohti. Niin sitä hän julisti ihan samoja asioita kuin Jeesuskin ja hän on hyvin keskenne hahmo evankeliumessa Jeesuksen edeltäjänä.
4: Mitä luulet, kuinka hyvin meillä on tiedossa ja muistissa se, että Juhannuskin on yksi kirkollinen juhlapyhä. Monesti se yhdistyy tosiaan keskikesän juhlaan ja, ja kaikkeen muuhun kuin niihin kirkollisiin arvoihin ja asioihin.
3: Mm. No, Tuskinpä siellä itekää itsekin hirveästi juhannuksena on se Johannes Kastoja mielessä, kun sanotaan ja vietetään kokkojuhlia. Mutta... Sillä on kristillinen merkitys. Johannes Kastaja syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta Luukkaan evankelumin mukaan, ja siitä juhannuksesta on puoli vuotta joulua.
4: Mm. Puhutaan vielä Johannes Kastajasta. Kuka hän oikein oli?
3: Se oli semmoinen, tai hän oli hyvin erilainen kuin Jeesus. Hän paastosi, oli autiomaassa pukeutui kamelin karvaan, ja eli hyvin, hyvin niukasti, ja hän julisti ihmisille hyvin palavasieluisesti Jumalan valtakunnan tuloa. Ja, ja kastoi ihmisiä Jordan virrassa sitten. Ja itse asiassa Jeesuksenkin julkinen toiminta alkoi siitä, kun Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen Jordan virrassa. Jeesus itse tuli. Johanneksen kastettavaksi.
4: Ja kerrotaan, että Johanneksen ja Jeesuksen äidit olivat sukulaisia.
3: Mm. Kyllä, kyllä. Elisabet oli jo vähän vanhempia. Moni muista sen kertomuksen Raamatusta, kuinka Sakarias isä siellä suoritti tässä palvelusta, näki enkelin ja sai ilmoitukset, että hänelle syntyisi poika, vaikka heillä molemmat, Sakarias ja Elisabeth olivat jo vanhoja. Ja Sakarias ei mennänyt uskoa sitä ja sitten menetti sen vuoksi puhekykynsä niin, kau- niin kauaksi aikaa, kunnes hän sitten sanoi, että sen pojan nimi on sitten Johannes, niin kuin enkeli oli käskenyt.
4: Johannes kasteja oli myös profeetta, mutta sitten hänelle kävi hullusti, paljon ennen Jeesusta.
3: Kyllä, kyllä. Hän joutui tämän tämmöisen luonteensa takia, kun hän uskalsi sanoa asiat suoraan, niin hän joutui sitten menettämään päänsä. Oli liian kova samanen niin hallitsijaa kohtaan ja sitten hän joutui hänen päänsä tuotiin varilla sitten lopulta hallitsijaa eteen.
4: Kerroit, Heikki Hyvärinen, että Johannes oli hyvin erilainen henkilönä ja persoonana kuin Jeesus. Mitä se mm. mielestäsi
3: kertoo? Kyllä. Raamattu antamaan kuvan mukaan, niin Johannes oli tosiaankin hyvin erilainen. Häntä syytettiinkin siitä, että hän oli semmoinen sulkeutunut ihminen, joka vaan paastosi, eikä ollut ihmisten kanssa ollenkaan juhlissa eikä tekemisissä. Mutta sitten Jeesusta syytettiin siitä, että hän, hän ei paastunut, eikä pitänyt tämmöisiä perinnessännyksiä kunniassa, vaan oli siellä, missä, missä oli ihmisiä ja oli usein ihmisten kotona syömässä ja hyvästi syömässä ja juomassa ja viettämässä heidän kanssa ilosta aikaa. Että hän oli hyvin erilainen kuin Johannes Kastaja. Minusta on hienoa, että kaksi tämmöistä keskeistä henkilöä niin on niin erilaisia. Ei ihmistenkään eikä kristittyjen tarvitse olla samanlaisia. Että toinen toiselle on luonteenomasta, että hän on enemmän yksin ja mietiskelee ja, ja haluaa tehdä tietyllä tavalla asiat. Ja toinen taas sitten tykkää olla enemmän ihmisten kanssa ja välillä myös iloitakin toisten ihmisten kanssa elämästä.
4: No entä millä tavalla Juhanus näkyy? Siellä kirkossa. Millainen on Juhannus sunnuntain kirkko Kirkkopyhä?
3: No, kyllähän se keskikesäjuhla myös kirkossa hyvin paljon on. Että on se Johannes Kastia ja tietysti siinä semmoisena Jeesuksen teillä ja tämmöisenä suurena uskomiehenä esillä, mutta kyllä siinä meillä kirkossakin painottuu paljon enemmän tämä keskikesäjuhla ja tämä luonto, kaikki se luonto, mikä juhannuksena on parhaimmillaan Suomen kesässä, vaikka se joskus niin vähän viilee, että on niin viime, viime juhannuksena, mutta se on kaunista. Silloin on puna ja metsäkurjen polvet loistavat parhaimmillaan ja tuntuu, että joka vuosi ne vähän aikaisemmin ja aikaisemmin ilahduttavat meidän suomalaisia.
4: Liittyykö siihen myös kiitos ja kiitollisuus siitä ympärillä olevasta luonnosta?
3: Kyllä, se on semmoinen se on semmoinen keskikesän ilojuhla, jolloin saadaan kiittää taivaissa, että hän on luonut näin mahtavan maailman ja näin kauniin maailman. Ja se on semmoinen iloisen pysähtymisen paikka, jolloin saa heittää kiitokset taivaan Isälle tämmöisestä mahtavasta luonnosta, mitä meillä on. Joskus se menee sillä tavalla, että ei tajua, että on, mutta on hyvä, että on juhannus ja silloin saadaan kiittää taivaan Isää kaikesta, mitä hän on antanut meille. Järvet ja lainet, liplatus ja lintujen äänet ja kauniit kukat, niin kyllä se aikamoinen paratiisi on tämä Suomen luonto
0: kesällä. Juhanuksen viedosta kertoi pastori Heikki Hyvärinen. Ja näin päättyy aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Arenassa.